kommer ihåg när vi växte upp Karina. Då var det ju liksom, först kom det mat och sen var det bara någon liten rand med gurkor ja. på tallrikar. Kommer du ihåg det? Ja. När man svänger om sin matlagning och går från, ja men det är köttbullar med gräddsås potatis till exempel. Till att kanske ha lite renare, enklare mat. Men du vill ändå ha majsigt, du vill ha smaker. Mm. Och därför har jag blivit mycket mer järv med mina kryddor. Mm. Jag tänker väldigt holistiskt kring mat. Liksom mat är bindande, mat är läkande, mm. mat är tröstande, mat mm. är glädjande. Mm. Och mat måste få vara allt det. Nu ska vi äta lite mjölksyrat. <laughs> eh, det, det blir inte vågen i min backar familj. Backar om i väg. Då backar om i väg. Ja. Ja, men drömmen är att eh, någon ska få den här i sin hand och, och sen bara gå hem och sätta sig. Mm. Men gud, vad, vad kul och lätt det här verkar att ställa om. Ja, många av er som lyssnar har mött Maria genom hennes fantastiska hälsoböcker. Nämligen Hälsorevolutionen som heter precis som den här podden. Bliss och förundran. Senast Hälsorevolutionen 12-veckorsprogrammet som fick många att börja träna på ett ännu mer holistiskt sätt. Och nu här i mellandagarna så släpps Marias nya bok- Nämligen Hälsorevolutionen, kokboken. Jag heter Karina Lundstedt, förläggare och är producent för den här podden. Och jag säger grattis Maria till din nya bok. Ja, tack Karina. Jag heter Maria Borelius, är vetenskapsjournalist och författare. Och nu kokboksförfattare, vilket är helt sjukt roligt och oväntat hur livet kan vara. Jag har ju fått så himla mycket frågor mm. efter de böcker jag skrivit. Ja, ja. Och eh, hur gör man, hur gör man maten, vad gör du? Ja. Och nu kommer den lilla bebisen. Så himla roligt. Det är ju så många som gillar dina recept. Och du har fått sånt gensvar på dem när du har delat din matlagning på Instagram till exempel. Och även i dina tidigare böcker har det funnits med, med recept. Och många har sagt att de vill ha mer. Mm. Och den här boken, den är så vacker. Den är så otroligt eh, härligt plåtad. Så att gillar man inte laga mat så tror jag att man kommer bli sugen på det. Bara genom att bläddra igenom den. Jag är ju en sån där liten tveksam person i köket som har varit bortskämd med att andra har lagat mat till mig en stor del av mitt liv. Men jag har sakta men säkert steppat upp och dina recept är så tillåtande och så generösa när det gäller hur man mår också. För det här är ju mat som man mår bra av och och som du har testat på dig på dig själv och... Hade det inte varit du som har skrivit den här boken, då hade vi ju tagit upp den ändå, måste ja. jag säga. Ja, vad kul. Ja, vad kul. <laughs> så. Nej, men jag ville liksom att det skulle vara både härligt och hälsosamt. Ja. Alltså, ja. jag tror att vi är trötta på, vi är trötta på att inte må bra, men mm. vi är också trötta på liksom kalla sallader. Och när det blir bara någon så här smaklös tofu-grej. Tofu kan vara jättebra, men då måste man sätta att det, alltså, det måste finnas något lite majsigt. För ja. mat är så viktigt i våra liv. För jag tänker väldigt holistiskt kring mat. Liksom mat är bindande, mat är läkande, mm. mat är tröstande, mat mm. är glädjande. Och mat måste få vara allt det. Även mm. det som är hälsosamma recept liksom. Verkligen. Och, och du får hela tiden in umgänget kring maten och processen i, i att välja ut råvarorna. Och just att det inte ska vara så komplicerat som det ibland kan bli. Mm. I vissa kokböcker mm. så kan man känna, men herregud, alla de här ingredienserna har jag dem hemma. Ja. Du lägger tröskeln på en liksom 
varsam nivå men samtidigt så utmanar du oss läsare att våga testa ja, ja och det är precis jag ska finnas både och tycker mm. jag mm. för de här lite stressade dagarna eller man bara är lat ibland mm. och bara inte orkar till när man vill liksom pressa lite mera men hur gick det till när du bestämde dig för att eh, skriva en kokbok? När var det liksom dags? För det är ju så mycket i en författares liv. Än när man sätter igång en ny bok så är ju det minst ett års arbete. Ja, men alltså jag har ju gått och tänkt på det här länge. Och därför att jag har fått så mycket frågor. Mm. Kan du inte göra en kokbok? Kan du inte göra en kokbok? Men kan du inte göra en kokbok Maria? <laughs> Kom igen nu. Ja, och man brukar ju säga det. Och det vet ju du som är förläggare. Att man kan egentligen bara riktigt bra skriva en bok till sig själv. Det jag själv hade behövt mm. tidigare. Mm. Läsa och uppleva. Mm. Och det här är, jag har gjort den boken jag själv hade behövt. När jag la om min kost. Mm. Så jag skriver liksom till mig själv, villrådig, ätit, mer vanlig, kost inte dåligt på något sätt men inte alls på det optimala sätt som jag gör nu 80% av tiden. Mm. Sen 20% av tiden blir lite annat också ja. och som jag mått så himla bra av och som jag experimenterat mig fram till så det är liksom därför och så började det här beslutet att mogna. Och sen bestämde jag mig ja, med tillsammans med mitt förlag då, som är Bonnier, Bonnier mm. Fakta. För eh, lite drygt ett år sedan. Och jag hade också tankar utifrån liksom en ny typ av matpyramid. Eh, ett nytt sätt att tänka strukturerat kring mat. Och mm. mycket tankar kring kryddor. Ja. Och också att jag ville få in meal plans. Mm. Så det var massa såna här, både recept men mer strukturtänk som jag, mm. för jag vill ju ge de som läser ett verktyg som mm. de ska bara ta handen och säga att sen springer folk ja. och gör sina egna liv. Och sen känns det som att du ser oss i vardagen, både de liksom soliga, glada dagarna då man studsar fram och så ja. de här lite mer glåmiga dagarna. Ja. Det har du också tänkt på ja. i boken. Så jag har delat in recepten efter mood. Mm. Alltså det vanliga är att man gör lunch, middag, frukost och sådär. Men jag har istället utgått från en känslostämning. Mm. Och då har jag recept för ja, guldkant i vardagen. När man bara vill ha det lite härligt och lyxigt. En vanlig torsdag eller fredagkväll mm. kanske med familjen. Eller lite festmat. Men också tempeldagar. Som jag kallar det när man liksom har typ efter jul, bara känner sig som en enda marsipangris. Älskar det ordet, tempeldag. Ja, men min kropp Va? är ett tempel, liksom ja. att, att jag, jag är svullen kring magen, jag känner, liksom, jag, jag känner mig olustig i hela kroppen, nu vill ja. jag bara återställa mig själv. Just det. Och bara ta in den bästa näringen, så brukar jag tänka, och det, det handlar ingenting om bantning, utan det handlar om att få in den här balansen mm. i kroppen igen. Mm. Psykologiskt, den mentala signalsubstanserna. Mm. Få bort den här svullna, uppsvullna känslan kring mm. magen. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. När började du för första gången tänka att din kropp var ett tempel? För det är ju ganska stora ord. Ja, det här kommer ju från det är ju en master inom yoga det här. Jag vet inte ens hur han uttalar sitt namn Jenagar eller Jenagar eller? Ajengar tror jag. Ajengar. Ajengar. Ja. Och han har pratat om det här som kroppen som ett tempel. Just det. Där vi både så att säga, släpper in mat men släpper in tankar, släpper in känslor. Vi är ju själva gatekeepers på något sätt. Mm. Och mm. Um, du sa ju att du har inte lagat mycket mat. Jag har alltid velat laga mycket mat mm. för att jag vill ha koll på ja, vad som kommer ja, in i min kropp. Ja. Och jag känner att det ger mig kraft att känna mm. att jag mm. vet mm. vad det är. Mm. Så det finns tempeldagar och sen finns det spicy som är ja. när man bara längtar. Och då är det ju inte bara chili. Utan det är ju kardemumma, det är, vi har spiskumminen, vi har den fantastiska sumaken. Mm. Vi har olika typer av chilis då som ja. vi pratar om. Koriandern, gurkmejan, den rökta paprikan, alla de här rika kryddorna. Men också, och så har vi utvecklat då för boken en mängd olika kryddblandningar. Ja, så coolt! Mm, för att när man svänger om sin matlagning och går från, ja men det är köttbullar med gräddsås, potatis till exempel till att kanske ha lite renare, enklare mat men du vill ändå ha majsigt, du vill ha smaker mm. och därför har jag blivit mycket mer järv med mina kryddor mm. Mm. men då började man ju se att det här är ett väldigt sofistikerat landskap och mm. började se att, ja men vissa kryddor blir så otroligt intressanta ihop och jag har döpt de här kryddorna efter städer jorden runt. Det finns Marrakesh, det finns Hanoi, det finns Piteå. Där min pappa var på somrarna när han var liten. Ja. Det finns Rom, Roma, det finns Provence mm. och så vidare. Och de ger en, en smak, en känsla, en atmosfär. Så mm. liksom har man de här på en kyckling så blir, reser kycklingen jorden runt plötsligt. Ja, va? ja men det där är ju häftigt att mm. kunna resa i, I, mat. i maten. Mm. Och du... Hämtar ju inspiration både bakåt i din familjehistoria ja, ja. och runt om i världen. Du har ju haft förmånen att resa ja, mycket i ditt jobb. Ja, och ja. Berätta kring, hur blev du en sån här världsmedborgare? Världsmedborgare. För det första så har jag en engelsk mormor. Så jag fick med mig engelskan tidigt. Det har varit väldigt viktigt. Och hon var delvis judinna och kom från ett arv bakåt med... Det som judar har med sig. Och min farmor var också väldigt cool. Hon var frånskild. Och hon var filmag i språk. Väldigt en av de första som gick på universitetet på 20-talet i Sverige. Och var en person som alltid reste väldigt mycket själv. Hon reste till Egypten på 30-talet. Alltså bara coola kvinnor. Vad vad hette de? Ja, Astrid Thornberg föddes som Astrid Borelius. Och min mormor hette Marjorie Sayward. Marjorie Berg blev hon gift. Så jag fick med mig, och mina föräldrar var tidigt 
Min pappa fick ett stort stipendium när han läs, gick och läste på teknis och blev sån här marshallhjälpsstipendiat i USA och fick komma ut eh, tidigt. Så jag är uppvuxen med liksom att Sverige är fantastiskt och vi tillhör Sverige men vi tillhör också någonting större. Både mm. och. Det är liksom inte varandras motsats utan det är varandras medsats. Ja. Och sen har jag fått förmånen att dels bo utomlands. Jag har bott halva mitt liv utomlands. Mm. Och sen har jag också jobbat mycket i utvecklingsvärlden i Indien, mm. i Afrika. Och fått äta med ah. mycket fattiga människor och lite mer välbärgade människor i de länderna. Och fått se eh, många sätt. Så jag har haft förmånen att fått möta många typer av kultur och matkultur. Ah, ah. Både genom mitt arv. Mm. Men tycker ju liksom bas mycket i det svenska. Men, men sen liksom... Ja men då kan man kombinera med det och sätta mm. till det. Så det blir mm. rätt fri i tanken liksom. Men du har ju fyra barn. Du och din mm. man Greger. Om du går tillbaka lite när du hade små barn. Ja. Ni hade små barn. Ja. Och det var fullrulle. Det är ju fullrulle nu, ja. nu också. Ja. Men med just liksom små ja. barn som snor runt benen. Vad, vad gjorde du för mat då eh, kvart i fem en tisdag? Ja, snabbmakaroner med, med snabbköttbollar. Så du har varit där? Absolut ja. har jag varit där och jag visste liksom inte bättre. Jag tänkte jag är ju utbildad biolog, ja, men det var proteiner och där var eh, kolhydrater mm. Mm. som man skulle ha och sen hade jag alltid grönsaker till så jag tyckte mm. Och sen lite ketchup för smaksättning. Och jag mm. vill ju inte dissa den måltiden. För ibland måste det göras också. Men det är inte där jag hämtar min optimala hälsa. Nej. Mm. Och det betyder ju inte att man ska skippa köttbullarna. Jag har ett jättehärligt recept på romerska köttbullar. Och ett helt nytt sätt att göra världens bästa gräddsås. Åh, oh, gud. Där man bara använder eh, kokosmjölk. Lite buljongextrakt, lite soja och lite timjan. Mm. Och kokar ihop det och reducerar. Och får en fantastisk sås. Alltså den är så god som man bara står liksom och doppar fingret i hela tiden. Men sås är viktigt. Sås är viktigt. Ja. Så då kan man få köttbullar med gräddsås ja, på ett nytt ja, sätt. Ja. Det känns väldigt innovativt. Och man känner ju just det att du har verkligen gjort den här inre resan och... och Öppnat olika receptböcker i ditt eget liv och tagit med det bästa och samtidigt då med all den nya kunskap som du har fått när du har fördjupat dig i din egen hälsoresa. Det är så jag tänkt att att, varje recept har ju en genomgående tanke vetenskapligt. Där finns ingredienser som vi vet bidrar till att sänka inflammationen eller inte höjer inflammationen. Varje måltid höjer inflammation. Det ska man veta inflammationsmarkörerna. Just det. Det är ju främmande ämnen som kommer in. Men då finns det vissa måltider som inte höjer så mycket. Det är det vi kallar ah, ja, ja. antiinflammatorisk Så det är mat. helt normalt kan man säga att en måltid ja. höjer inflammationen i kroppen. Det gör det alltid därför ja. att eh, matsmältningen sätter igång. Insulinet höjs. Och eh, det är ju främmande ämnen som kommer in i kroppen. Mm. Och inflammationen är ju en svarsreaktion på det främmande. Så att det gäller att liksom, det ska bli så lite som möjligt. Och att det ska finnas ingredienser som direkt motverkar inflammation. Mm. Så att det är en mat som är väldigt rik på polyfenoler, mm. fibrer som göder mikrobiotan, tarmarna. Omega-3-fetterna som motverkar inflammation och väldigt rik på goda bakterier- som är till för goda bakterier som sen kan leva på de här fibrerna mm. och polyfenolerna. Mm. Och som har ett lågt glykemiskt index. Det är högt i protein. Mm. Jobbat jättemycket med det. Även om vegetariska recepten. Mm. Liksom sett till att man ska få i sig de här 20, 25, gärna 30 gram protein per måltid. 
så att vi också sänker G-värdet på måltiden. Ja. Men det här ska inte ens folk behöva bry sig om. Nej. Utan man kan bara göra recepten. Det är bara, man, man, man bara lagar mat man bara och, och det är härligt. Ja. Och då får man i sig en, det, man ja, behöver. det viktigaste. Ja. Du, du pratar om tydliga stjärningredienser. Ja. Vad är det för någonting? Ja, och stjärningredienser är ju till exempel den omega-3-rika maten. Och det mm. kan vara de feta fiskarna. Eller att det finns valnötter i, chiafrön. Vissa typer av bär är rika i de här alfa-linolensyren mm. som är en form av omega-3-fett. Eller att det är rikt till exempel... Jag gör mycket sallader som jag smygsurar som jag kallar det för. För ska man ge familjen... Nu ska vi äta lite mjölksyrat. Eh, det, det blir inte vågen i min familj. Backar om i väg. De backar om i väg. Ja. Men om man gör en liten sallad blandad med olika gröna blad, lite andiver, mm. lite riven kol, morot, några hackade äpplen, några nötter mm. och gör en god dressing och så blandar man i lite kimchi det där. Mm. Då är det ingen som säger någonting för ingen mm. fattar ens vad de har fått. Så det är en smyger in de här Smygsurat kallade jag <laughs> ja, nej men, och precis som dina tidigare hälsoböcker så är det här en bok som är helt utan pekpinnar. Det är ju, kan ju vara lätt att hamna där om man har liksom lärt sig någonting ja. som, som man vill dela med sig av. Ja. Hur har du gjort för att liksom få till det här förhållningssättet? För jag, för jag vet ju efter att ha jobbat med dig länge att... Så fort man närmar sig liksom pekpinnelandet, ja. då eh, sträcker du på dig och då, ja. då eh, tar vi oss därifrån. Om man liksom, för det är, ju, det är ju lättare att börja missionera. Liksom. Precis. Och, och det gör du ju på ett liksom, härligt sätt. Ja, Nej, men det här är otroligt viktigt och jag tror att det kommer utifrån att jag själv har gjort resan. Att jag blev en missionär och en pekpinne och... Ingen lyssnade på mig hemma och jag kunde titta på mig själv och säga men det här är ju inte du, du vill inte vara den här personen mm. som mm. står liksom med någon glädjelös, malande röst <laughs> och ser glädjelös och malande ut. Ah. Utan, vad tror du själv på? Ja, men vad tror jag på? Jag tror på kamratlig inbjudan. Mm. Jag tror på glädje. Jag tror på människor som är ärliga mm. och berättar men så här har jag gjort, men det här funkar inte men då prövar jag det här. Mm. Ja, men då måste jag ju leda från fronten. Jag mm. måste ju vara den person mm. jag själv vill följa. Mm. Och eh, jag kan ta ett annat område som där jag funderar mycket. Miljöområdet. Mm. Som ju är väldigt viktigt med många omställningar vi behöver göra. Jag tycker det är väldigt jobbigt när jag möter människor som tittar på mig med sträng blick. Mm. Mm. Som om man är någon sån här medeltida helgon som står liksom och förklarar hur allt ska vara. Men däremot den som kommer till mig och säger. Men du, tänk om du prövar det här. Mm. Jag gör så här, skulle det kunna vara något för mm. dig? Eller jag visar, då tycker jag väldigt kul att följa. Ja. Då blir jag inspirerad. Som vi hade Malin Langqvist här för några veckor sedan ja. som gäst i podden. Och vi pratade om mat i säsong ja. och att tänka mer hållbart. Precis. Där fanns ju en rad olika knep. Om ni vill lyssna ja. i kapp lite nu ja. under julledigheten så är det ja. tips. Och då finns det ju de som säger att hälsa är alldeles för om, viktigt område för att inte tala om för folk hur de ska leva. Mm, mm. Och då säger jag just därför att hälsa är så viktigt mm. så måste vi bry oss om liksom, hur får man med en annan människa? Mm. Får man med en annan människa genom att stå och skrika en megafon rakt i örat på den? Eller får man med genom kamratlighet, mm. humor, kunskap att 
aldrig be något av någon annan som man inte gör själv. Ja, jag tror ju på det senare mm. att empower people liksom. Verkligen. Att, ja. Och sen är vi ju olika också. Precis. Och att hela tiden ha med sig det att våra kroppar liknar varandra på många sätt men Precis. samtidigt inte. Jag Nej. kan äta... Någon, vi kan äta samma sak du och jag. Ja. Och jag kan känna mig helt liksom uppsvälld efteråt. Ja. Och du känner ingenting. Eller Ta du bönor. studsar iväg. Ta bönor, bönor till exempel. Ja, linser är min, det är jag lite överkänslig för. Ja. Liksom. Och där har man ju många som säger. Du måste äta mer bönor. Ja. ja det är bra mat. Mm. Men för vissa. Och vissa mår väldigt bra att äta mycket bönor. Och andra blir gasiga svullna och direkt okomfortabla ja, av det här. Man kan få alltså, ont i magen på riktigt. Precis, så att eh, just den här vad ska vi säga, lyhördheten och eh, mm. känsligheten inför andra människors mm. värdighet skulle jag mm. säga som individer. Jag har blivit väldigt påverkad också av min kusin som eh, heter Kristina och är en väldigt fin cancerläkare och sysslar med palliativ vård. Mm. Jag har träffat Kristina. Ja, och hon har Lärt mig mycket om liksom hur man pratar med patienter som är väldigt svårt sjuka. Och att man alltid ber om tillstånd innan man kommer med olika synpunkter. Mm. Får jag säga till dig vad jag känner inför det här mm. eller vad jag tycker? Mm. Alltså man har en, ger den andra människan värdighet. Ja. Och, så att alla de här sakerna har strålat samman. Och sen tycker jag inte om att bli tillsagt saker själv heller. Det ska jag inte sticka en sol. Mm. Fall, allt det här strålar samman mm. i... En tonart som jag vill ska vara glad, mm. nyfiken mm. och kompisartad liksom. Ja, ja, det är ju det som eh, gör att det är så härligt att vara med dig. Och få ja. göra den här podden ja, ja, tillsammans ja, med dig. Ja. Eh, och få lära sig, alltså jag lär mig så oerhört mycket. Och för den som vill lära sig mer förutom att lyssna på den här podden så är ju Marias böcker en otrolig källa till... Eh, en personlig hälsoresa. Och sen att man alltid kan liksom plocka det som talar till ja, så det är som ett, Du har ju ett smörgårdsbordstänk alltid. Absolut. Och en kokbok fungerar ju så. Det är ju en bok man kan läsa under många, många år. Mm. Och upptäcka liksom från början eller slutet. Eller från, ja. från mitten. Eller ja. var man befinner sig i livet. Och där ju du då har skapat den här strukturen i din nya kokbok. För olika sinnesstämningar. Mm. Som jag verkligen verkligen gillar. Eh, när du själv la om från din då gamla kost med bland annat mm. snabbmakaroner mm. och eh, annat som fanns på familjeköksbordet till att då äta antiinflammatoriskt. Eh, du var 52 år mm. då, stämmer mm. det? Ja, mm. när du tog det här steget. Vilka var de fyra största förändringarna? Det var helt nytt frukosttänk. Det var den stora förändringen i måltidsstrukturen. Men bort med allt det vita kan man säga. Gluten, vitt mjöl, vanliga mjölken, vita såser och så vidare. Och sen ösa på med polyfenolriket kallar jag för det. Men med det menar jag grönsaker, kryddor, intressanta oljor. Och sen mycket mer proteiner. Det var de stora förändringarna, ja. fyra stora förändringarna. Ja. Det har vi också gjort specialavsnitt om just mm. proteiner. Mm. Om ni vill gå tillbaka lite i hälsorevolutionens katalog. Och det där är ju svårt ibland att förstå. Alltså måste man äta så där mycket proteiner? Och proteinpulver har vi ju också mm. gjort ett avsnitt mm. 
kring. Och där får man ju också testa sig fram, eller hur? Vad som... Ja, absolut. Man måste ju mm. ingenting. Nej. Men man kan pröva och se vad det gör med ens hälsa. Ja. Och en av de viktigaste förändringarna det är ju hur det påverkar den långsiktiga mättnaden. Och äter man mycket kolhydrater så får man ju väldigt snabba förändringar i blodsockret. Mm. Och väldigt snabba förändringar i, i de här hungermättnadshormonerna. Mm. Grelin finns ett hormon som heter grelin till exempel som mm. signalerar hunger. Och, och det går väldigt fort upp igen efter en kolhydratmåltid. Medan däremot när man äter proteiner mm. så ligger de här grelinnivåerna mycket mer liksom stabila över tid. Just det. Så man får en, en sån mycket lugnare rytm. Jag, jag tänker mm. när folk säger, och gud vad jag är hungrig jag måste äta nu. Nej, jag har inte så. Därför mm. att jag ligger så högt i proteiner. Så jag får en mycket mer så här... Ja, man blir, man blir liksom en eh, lugn bisonoxe. Istället för att vara en sån här skuttig liten ekorre i hungen på något sätt. Ja, va? ja. och det här har vi ju också eh, fått lära oss mer och mer om. Både via den kunskap som, som, som du sprider. Och också i den nya boken Glukosrevolutionen som du har skrivit förord till. Ja, och eh, glukosgudinnan. Ja, Jessie Inchospey. Ja. Som ni har fått möta i ett avsnitt. Precis. Hon kommer att eh, komma tillbaka nästa vecka ja. när vi får lära oss mer. Och hon förklarar ju det här mer i detalj. Och är ja. ju helt inne på samma tankar. Ja, men det, det är så häftigt ja, att, att se samman. Hur, ja. Ni hakar i varandra där på ett härligt sätt. Men de här förändringarna eh, som du då gjorde och, och nu ju kan utvärdera tio år senare. Du, det är liksom, du firar tioårsjubileum ja, i ditt ja, ja, hälsosamma liv. Ja. Har, har du firat det på något sätt? Nej, det har jag inte. Det kanske jag borde. Det är bra att du ja, säger det. Ja. Bra att du, säger det. Du, får, du firar det med en kokbok kan ja, man säga. Ja, firar med en kokbok. Ja, det är precis. Och hur, hur har de här förändringarna du gjort påverkat din hälsa och hur kan de påverka ens hälsa, alltså det är både som du har berättat kortsiktigt mm. men också långsiktigt, liksom det här med inflammationen. Ja, alltså det är så viktigt? Man, man talar ju om att inflammation är vår stora nutids, vad ska vi säga, ohälsoproblem. Mm. Om man tittar, tre av fem dödsfall idag i västvärlden är mm. kopplade till låggradig inflammation. Man dör inte av det, men man dör av att det släpper igenom mm. en mängd sjukdomar, hjärtkärl, cancerformer, ledproblematik, neurodegenerativa sjukdomar. Man pratar idag om Alzheimer som diabetes 3. Mm. Vi har alla de här metabola syndromen, diabetes 2-sjukdomarna som i sin tur leder till följdsjukdomar. Ja. Och långt innan vi blir manifest sjuka så börjar vi bara känna oss äldre. Och det här kan ju komma för många från ungefär så här 45-årsåldern, 40-årsåldern till och med. Lite undare i kroppen och gärna den här typen av ledverk som flyttar sig runt. Mm. Mm. Alltså att man inte har skadat en led. Det är ju en mekanisk skada, det är ju en annan grej. Men när ja. det flyttar sig, mm. man vaknar en morgon och så har man ont i höften. Och nästa morgon har man ont i ett knä. Mm. Ont i fötterna, sådana saker. Ja. Jag har haft så lite grann. Jag är på väg åt rätt håll. Ja. Jag hade fotproblem och hälsborr. Och det kan man väl få av flera anledningar. Absolut. Det här utesluter ju inte mekaniska förslitningsskador Men och också lite det du säger, knän som plötsligt pratade till mig på, på ett annat ja, sätt. Och, och, och stela höfter och att det flyttar runt. Det här tycker jag är spännande. För det betyder ju att det är systemet. Ja. Det är liksom inte en led som är sliten Nej. primärt utan det är något som flyttar va? Ja. 
Men där har ju styrketräningen som du också har introducerat i dina tidigare böcker och peppat mig att börja med. Och jag har andra i min närhet som också har peppat mig. Och till slut för två år sedan så började jag ju styrketräna. Det var ju liksom avgörande att stärka upp kroppen men sen samtidigt försöka då se kroppen som ett tempel som du säger. Och bli mer varsam med vad man faktiskt stoppar i sig. Absolut. Och så att du har ju de här ledproblemen, det är ju ett sånt tecken. Ett annat är ju dålig energi eller sviktande energi som liksom går väldigt mycket upp och ner. Mm. En annan grej är det här som jag själv hade också. Man börjar känna sig lite blå. Alltså engelsmän mm. har så fint uttryck att man, jag är feeling blue. Mm. Jag känner mig blå. Mm. Och med det menar man inte kliniskt deprimerad. Det ska mm. man ha en mycket stor respekt för den mm. eh, rena diagnosen. Men att man känner att bara lite, lite låg, så halvlåg. Ja. Mm. Ja. Glaset är mer halvfullt. Nej, halvtomt. Halv ja, halv precis, mm. precis. Och eh, det är ju också kopplat till inflammation. Mm. Därför att mm. eh, immunförsvaret talar med hjärnans signalsubstanser. Mm. Mm. Och eh, serotonin, dopamin, eh, noradrenalin, den här som man brukar kalla paradiskocktailen. Hur den balanseras är också väldigt mm. viktigt. Så att, och magproblemen, vi har magproblem, vi har rynkorna, hudproblemen. Mm. Massa saker som händer innan. Och där man börjar känna, men gud jag åldras, jag liksom mår inte riktigt bra. I alla fall, jag blev av med ryggont. Mm. Jag har fått en hel, alltså jag är mycket, mycket starkare i kroppen idag. Oh, wow. eh, fick upp min muskelmassa enormt. Så jag har liksom en yngre kropp på mm. det sättet. Och då menar jag inte fotomodell tänk utan jag menar just styrka och fått mer muskulatur som mm. ju pratar ungdom med hjärnan så att säga va rörlighet spännande ja och gladare så här mer som ja. jag var så här peppad på nya grejer mm. ska vi starta en podd ja, ja det gör vi för två och ett halvt år sedan startade vi den här Precis. podden ja men hur får man då till dessa förändringar? Låt oss börja med frukosten som du har en rad olika inspirerande recept för i boken. Ja. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Om man tittar på den västerländska frukosten idag, vad, vad många äter, så är det ju med, här med flingor och juice och sötade yoghurtar och sånt. Och allt det driver blodsockret. Och har ganska lågt näringsvärde. Så vad vi vill göra är att vi får få upp mer protein. Mm. Redan till frukost. Mm. Och då kan man fylla på med proteinsmoothies. Med mm. härliga, och det kan finnas härliga veganska pulver idag. Som inte har så himla mycket tillsatser. Som är gjorda på främst ris, ärta, hampa. Veganska proteinsorter. Ägg är underbart. Jag äter gärna ägg. Mm. Eh, och eh, sen vill vi gärna få in lite mer polyfenoler på morgonen mm. och det kan vara grönsaker man kan mm. göra lite spenat i äggen mm. lite olja på morgonen det eller... var precis vad jag gjorde i morse faktiskt ja. det låter som att jag eh, försöker imponera på dig <laughs> men det var för att jag eh, gillar det så mycket jag, mm. jag stekte lite spenat mm. i, i olivolja mm. det går ju supersnabbt mm. och jag scramblade några ägg till mig och eh, sonen mm. eh, jag hade lite det grädde i det och salt och peppar och också lite västerbottenost faktiskt. Oh, det blev väldigt lyxiga ägg här. Ja. Då, då fick jag i mig ja, ganska mycket det, bra, proteiner och ja. polyfenoler. Så dels det och, 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 och sen att om man vill äta yoghurt jättebra men äter mm. gärna den feta ja. eh, som inte är sötad. Mm. Och vill man göra mysli och sånt där att se till att det är så lite tillsatser som möjligt naturligtvis. Och gärna mm. mycket, mycket nötter, mycket fett. Så mm. fett och proteiner upp. Ja. Och lite grann ner med alla de här kolhydraterna. Ja, precis. Det är det enkla knepet. Ja. Och att dra ner på gluten. Här kan det också variera väldigt ja. från person till person. Ja. Hur pass känslig man eventuellt är. Vad, vad gör du istället när du byter ut gluten i dina recept? Ja, för det första så har jag dragit ner. Alltså det finns ju de som direkt bara byter... Vanligt vetebröd till glutenfritt. Men jag bestämde mig för att liksom försöka lägga om lite mer. Så jag äter mycket mindre bröd överhuvudtaget. Och sen bakar med mandelmjöl mm. till exempel som blir väldigt, väldigt gott. Och det är lite mm. andra typer av kakor och sånt där. Mm. Och jag har en hel apelsinkaka där man liksom vevar ner en hel apelsin med mandelmjöl och ägg och koksfett jättegott. Och sen till exempel pasta så finns det ju glutenfria varianter men man kan också liksom använda grönsaker mm. som blir som pasta. Jag har mm. lite olika recept för det. Mm. Så att man kan trixa och fixa på mängder mm. och sen kan man baka fröknäcken mm. och för om man vill få den här lite knapriga känslan. Ja. Mm. Vad har du för olika sådana här ja, pasta liknande? Är det zucchini pasta? Ja, zucchini pasta ja. och sen kan man ju använda de här glutenfria pastasorterna. Ja, i, ja. Ja. Och sen det här med då att få ner sockret som ja. vi pratar mycket om i podden just nu, ja. som ni märker. Men det är ju för att det har kommit också ny forskning ja. hela, tiden hela tiden kring hur detta påverkar oss. Vilka knep använder du för att få ner sockret? Ja, och då är det viktigt att säga det. För det finns ju de som säger att socker det är bara en kolhydrat. Kalori som kalori. Och jag tror ju inte på det tänket. Därför att ett gram 
kolhydrat och 1 gram protein eh, ger lika mycket kalorier men helt olika hormonella svar. Mm. Så det är värdefullt att få ner mängden socker för att inte driva insulinet så mycket. Mm. Insulinet har ju vissa kallas för gammelhormonet eller det åldrande. Vi behöver ju insulin. Mm. Så det är inte så man slipper de här topparna som ju glukosgudinnan pratar också mm. om i sin mm. bok Glukosrevolutionen. Så dels kan man vänja sig. Och det tror jag alla som har slutat dricka socker i kaffet liksom mm. vet att det är en vanesak va? Mm. Man går från två sockerbitar till en mm. och till slut vill man inte ha något. Och du tycker att det här gamla smakar otroligt sött. Mm. Men sen... Om jag ska äta söt så kombinerar jag det med fibrer, proteiner och fett som sänker värdet. Och vad det betyder, jag använder gärna hela äpplen i mat, till exempel i en god sallad. Med då kanske lite rostade solrosfrön i salladen, med rivna morötter, med andivblad. Och då har du fått det söta, men du får det i ett kontext som ja. inte skapar sånt högt G-svar. Just det. Så, så, så har jag tänkt i recepten. Mm. Och så använda sötningsmedel med lägre GI-värde, till exempel mm. lönsirap. Det är intressant att man använder sötningsmedel då. Alltså vi har haft Ann Färnholm som gjorde ett intressant avsnitt med om fejkmaten. Ja men precis, ett annat avsnitt vi kan tipsa om mm, om vi har tipsa. Och hon lärde mig ett uttryck som tog fäste. Hon pratar om matens mörka materia. Och vad man menar med det, det är liksom att mat är inte bara makronäringsämnena, kolhydrater, proteiner och fett. För då skulle vi kunna vara någon slags astronauter som bara satt åt något pill. Det är inte mm. så. Nej. Utan det finns en mängd bioaktiva ämnen som av evolutionen vi har utvecklats för att samspela med. Och då tycker jag det är spännande med honungen som visserligen har ett högt glykemiskt index. Så jag använder en del honung men där det finns antivirala, antibakteriella ämnen. Mm. Mm. Så att ja, tänka på... Liksom, det, problemet med sockret är ju både att det höjer G-värdet men att det är så näringstomt då, i övrigt mm, mm, mm. då är en banan bättre ja. för den kommer med sitt övriga paket ja. också fibrer till mm. exempel ja, fibrer ja. och alla andra näringsämnen just det, just det. mineraler, vitaminer och så vidare ja. mm. och i den här nya matpyramiden som vi kommer att fördjupa oss ännu mer i i nästa avsnitt om ett par veckor då Säger ju du att man ska ösa på med grönt. Men mm. blir det inte lite väl mycket kaninmat som en del ibland ja, kallar det? Ja, jag vet. Kommer ihåg när vi växte upp Karina? Då var det ju liksom, först kom det mat och sen var det bara någon liten rand med gurkor ja. på tallriken. Kommer du ihåg det? Ja. ja. Så man får på vägkrogar så där fortfarande ja. i Sverige. Ja. Liksom korv och pomfrit och så liksom tre gurkskivor. ja. Ja, nej men några gurkskivor eh, på kanten. Det är väl fortfarande så att det är eh, några i min närhet som eh, tycker att det är lagom. <laughs> Och ja. jag eh, missionerar, försöker att utan pekpinnar öka intaget. Ja. Och det går eh, framåt kan vi väl säga då. Ja. Ja. ja, Och då tänker jag att... Om man låter grönsakerna få olika konsistens, temperatur, mm. textur, färg så börjar jag känna som flera rätter. Mm. Och jag har ju recept på det jag kallar min veggiebox, mm. alltså grönsakslådan. Mm. Som är en kylskåpsrensning egentligen på vad man har hemma. Men som blir ett väldigt kul recept med massa olika grönsaker och kryddor. Ja, så gott. Och som är absolut svingott och alla älskar det. Och när man börjat göra den då känner alla med gud... Spännande det här är. Mm. Är det lika näringsrikt att äta grillade grönsaker som råkost? 
Jag har lite svårt ibland att få i mig mycket råkost. Mm. Liksom, jag kan känna ibland när man köper någon färdig sallad att jag sitter där sista av alla och äter och äter och äter. Och det är fortfarande massa kvar. Medan grillade grönsaker är, tycker jag är mycket lättare. Ja. Alltså, det finns lite olika skolor där. Det finns ju råfodskolan som säger mm. man bara ska äta råmat. Mm. Men människan uppfann ju elden för 50-60 tusen år sedan. Och eh, stora värdet med elden är ju att vi kan värma upp mat. Mm. Som gör att vi kan äta, få i oss mer näring. Jag menar, ska man få i sig rätt mängd betakaroten från morötter och det ska vara rått. Mm. får man tugga på. Ja. Men om vi får grilla dem, eller koka dem, så är det mycket enklare jag tror man ska Precis. lyssna på sin kropp där. Ja, men det, det gör jag. Och jag mm. behöver också, speciellt nu under vinterhalvåret, ja. varm mat. Ja. Och det är också något som en del inte tycker spelar kanske så himla stor roll. Jo. Utan det går att äta sallader till lunch år, året runt. Men äh, hela min kropp säger att jag vill ha värmen. Ja. Liksom. Ja. Och Ayurveda pratar ju mycket om ja. det. Så jag, jag är som du. Ja. Och alla dessa proteiner, det återkommer vi ofta till. Är det verkligen nödvändigt? Får du, du får ofta den här frågan. Ja, jag får, får den här och lyssnare. Om man säger ungefär att man behöver en och en halv, ett och ett halvt gram per kilo kroppsvikt. Så väger man 60 kilo, en och en halv gånger 60 90. Väger man 70 kilo, en och en halv gånger 70 105. Mm. Och så kan man ösa på lite mer om man styrketränar mycket till exempel. Mm. Men där någonstans och... För mig var det en ögonöppnare att börja fylla i en app. Mm. Och, och som visade att jag vissa dagar inte alls kom upp i det. Mm. Vad är det för app du har använt då? Eh, MyFitnessPal eller Lifesum. Lifesum ja. är svenskt och MyFitnessPal är amerikanskt tror jag. Det finns mm. gratisversioner. Mm. Och så kan man gå upp i abonnemang och få en lite mer utvecklad. Mm. Och vi har ju andra aspekter på ätandet. Inte minst eh, miljöskäl mm. och... Mm. Eh, etiska skäl. Är, är det då rimligt att äta eh, mer proteiner för planetens och djurens skull? Ja, nej men det är en bra fråga och det är klart att om vi ska täcka allt det här med animaliska proteiner, då blir det ju ett stort avtryck. Mm. Och därför blandar jag själv eh, och då kommer ju mina vegetariska och veganska proteinpulver in till ja. exempel jättebra. Ja. Vi har bönorna, jag tål dem inte så bra men om jag gör en lite sönderkokt linsgryta, lite dall. Mm. Det finns tofu, det finns ju proteiner i eh, mjölkprodukterna så att mm. säga. Mm. Som är lite mer lättsmälta också. Mm. Ja. Och sen kan man ju... Eh, en yoghurt till exempel. En yoghurt till ja. exempel. Ja. Och sen kan man ju också titta på hur saker är fiskade till exempel. Mm. Så... Ja, MSC-märkning är ju en märkning av, av fiskandet som visar att det är schysst fiskat. Just det. Mm. Så jag pratar om alla de sakerna i boken utan att lägga för mycket ok mm. på folks axlar. Mm. För ibland står man bara i någon vanlig mataffär och måste bara fixa. Och då finns det kanske bara helt vanlig fisk och då ja. får man ta det. Här om dagen när vi poddade, då hade du med dig en liten chiapudding med lite jordnötssmör i. Det är ja. också ett sätt att få i sig en extra liten ja. protein. Precis. Man kan, tänka, man kan tänka att nötsmören är väldigt fina där, nötterna. Ja. Och sen är det ju många grönsaker som har mycket protein i sig ja. också. Ja. Du inspirerade mig då, så då gick jag och köpte ett litet mellanmål som var nästan exakt likadant. Ja, det är ju så man måste se sina närmaste och som man kan se den här boken som en 
otrolig inspirationskälla. Mm. Och så får man känna vad som talar till en. Och det är ju alltså då Marias nya bok som vi pratar om. Hälsorevolutionen, kokboken som har kommit ut precis här i mellandagarna. Sprillans, sprillans, glittrande, ny och härlig. Och som man ju gärna vill börja det nya året med. Ja, du har berättat om hur du har delat upp den här eh, boken i guldkant och tempel, dagar, spicy, självlagande mat och eh, healers, den läkande maten. Hur har du tänkt där med, det här med den läkande maten? Det talar nästan speciellt till mig nu den här årstiden då man ja, lätt åker på någon infektion efter alla släktfester och liknande. Precis, och det är ju recepten som jag själv använder när det är lite skrovligt i familjen och mm. lite ruggigt och muggigt. Mm. Det finns en judisk kycklingssoppa där till exempel. Benbuljongen som ju är väldigt fin. Vi sitter ju på Acast här, mm. på där och här finns en person som hjälper oss mycket, väldigt gullig tjej. Som använder just benbuljongen har mått väldigt bra av den. Ja, Surkålen, ja. de här riktiga, mm. riktiga hälsobombarna. Amelie. Hej Amelie, hej Amelie. Mm. Vad hoppas du på med den här kokboken Maria? Din efterlängtade ja. första stora kokbok. Ja, men drömmen är att eh, någon ska få den här i sin hand och, och sen bara gå hem och sätta sig. Mm. Men gud, vad, vad kul och lätt det här verkar att ställa mm. om. Mm. Ska jag prova det här eller ska jag prova det här? Och inte behöva tänka så mycket på innehållet utan bara liksom kan sätta sig ner i en liten båt och segla iväg på en liten vänlig flod. Mm. Mm. med de här recepten och mycket matglädje ja verkligen ja. Ja. Och, och naturligtvis att folk ska må väldigt bra av den här maten blir du nyfiken så finns boken nu ute i alla stora butiker och nätbokhandlar och vi kommer att återkomma till hälsorevolutionen kokboken om ett par veckor då kommer vi fördjupa oss i det du kallar för den nya matpyramiden och en rad andra knep. Längtar du efter mer glow energy och glädje? Ja, vad ska man ens börja för att göra mat som både smakar härligt, ger vibrerande hälsa men inte tar all tid och kostar alla pengar? Vi har pratat om min nya kokbok och i vår ger jag mig alltså ut på en turné med den nya kokboken och lär ut alla mina specialknep hur du får maten som lyfter dig och de dina. Jag längtar efter att träffa dig och datumen. Ja, det blir den 21 mars i Stockholm och den 29 mars i Göteborg. Den 21 mars i Stockholm och den 29 mars i Göteborg. Och du kan gå in på www.attico.se och hitta biljetter till eventen. Alltså www och attico stavas a t i k k Och du är varmt välkommen och jag längtar efter att möta dig. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.